1: Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo. El único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey. Les desea la más cordial bienvenida a este programa número 990 de Obsesión por el Cielo con fecha del martes 22 de noviembre del año 2022. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi confitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos ustedes, nuestro público, que nos hacen el favor de acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo. También a ti, Pedro, desde luego, buenas tardes. Y a algunos de nuestros amigos de eh, eh, Radio UDEM. No siempre los podemos mencionar a todos por tiempo, pero hoy quiero mencionar a Asgard Banda, Vicente Magallanes y Marco Copos, que nos ayudan a que la transmisión de este programa salga perfectamente por el 90.5 de FM Radio UDEM. En la ciudad de Monterrey y su área metropolitana Como todos los martes de 7 a 8 de la noche O de la tarde, 7 a 8 pm Gracias a todos los que nos acompañan aquí en un programa más Y gracias a nuestros amigos, ya sea que nos escuchen eh, Vaya, los que nos ayudan en Radio UDEM Y también a los que nos están escuchando ahorita por Radio UDEM O eh, a través del podcast eh, en cualquiera de las plataformas en las que eh, se distribuye
1: les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico que es obsesionporescielo.com Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporescielo.net donde encontrarán las ligas de cada programa, que como dijo Elgar, almacenamos en formato de podcast y distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en Obsesión por el cielo .net encontrarán cuatro audios que titulamos Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional, y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Son cuatro, uno para cada estación del año. No se los vayan a perder. Edgar, ¿cuáles fueron las noticias recientemente anunciadas que nos parecieran interesantes para comentar en este programa?
2: Pues hoy, Pedro, vamos a comentar primero que nada el lanzamiento de la primera misión de eh, la nave Orión y del eh, módulo de servicio europeo, eh, de parte de ambos de la misión Artemis hacia la Luna, para que eventualmente debe terminar con un retorno tripulado a la Luna. Vamos a platicar de eso brevemente y luego vamos a entrar un poco en temas más interesantes. Un, un extraño, bueno, no, no extraño, pero novedoso estudio que sugiere que las estrellas y los planetas pueden formarse casi al mismo tiempo. No necesariamente que la estrella se forme primero y los planetas después. Y luego vamos a hablar, eh, como ya lo hemos hecho antes, sobre algunos de los resultados del de, eh, telescopio espacial Webb, James Webb. Ahora vamos a discutir eh, de un tema que va a ser recurrente en observaciones del web, que es las galaxias más tempranas.
1: Pero como siempre,
2: Pedro, sí. eh, hace otro rato me lo dijiste, más tempranas y más jóvenes, porque estamos viviendo en las fronteras, casi al origen
1: del universo. Muy bien, pero vamos a comenzar el programa con la sección habitual, explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante Loni, por favor.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana, de jueves a domingo. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 22 al 29 de noviembre de 2022. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana tenemos cinco planetas entre las 5.55 de la tarde y las 7 de la noche. Los más difíciles de encontrar serán Venus y Mercurio, ya que están muy cerca del Sol que se acaba de ocultar. Y requeriríamos un horizonte plano y un, un cielo despejado sobre ese, el horizonte oeste. Se verán en apariencia muy cercanos entre sí y solo tendremos entre 10 y 15 minutos para localizarlos antes de que se oculten detrás del horizonte. El jueves 24 de noviembre, la luna delgada como un hilo de plata se verá a la izquierda de los dos planetas. En las próximas semanas, Venus y Mercurio se dejarán ver más temprano y a mayor altura. Luego, a partir de las 6 de la tarde, toca el turno de los gigantes del Sistema Solar. Júpiter, muy brillante e inconfundible. Y a su derecha, un poco más lejos, Saturno. Ya a las 7 de la tarde, se estará asomando sobre el horizonte este el planeta Marte. ¿Tienen telescopio? Les recomiendo entonces que presten particular atención al planeta rojo, pues será visible el resto de la noche y madrugada, y en las siguientes semanas lo tendremos tan cerca como no ha estado en los últimos dos años. Los días 25, 26 y 27 de noviembre, observen la luz cenicienta en el lado oscuro de la luna, recién nacida, es decir, después de la luna nueva, justo después del atardecer sobre el horizonte oeste. Un espectáculo a simple vista con binoculares y telescopios. Desde el miércoles 23 y hasta el miércoles 30 de noviembre, dos horas antes de amanecer, es buena oportunidad para contemplar la luz zodiacal. La luz o nube zodiacal es el reflejo de la luz solar sobre el abundante polvo, que llamamos polvo zodiacal, que se distribuye en el sistema solar desde el Sol y hasta el cinturón de asteroides. Al parecer se origina por la colisión entre asteroides, el paso de cometas y también las tolvaneras marcianas que siembran en el sistema solar interior millones de partículas que caen en espiral hacia el Sol. La luz zodiacal solo puede ser vista desde fuera de la ciudad en un lugar muy oscuro, bajo un cielo totalmente despejado, limpio y sin luna. Puesto que las partículas orbitan al Sol en el mismo plano que los planetas, la eclíptica, la luz zodiacal se proyecta sobre las constelaciones del zodiaco y por eso se llama así luz zodiacal. Para contemplarla necesitaremos adaptar la vista a la oscuridad, apagando completamente cualquier fuente de luz que tengamos cerca y transcurridos 20 minutos la vista empezará a adaptarse y deberemos mantener el espacio oscuro para no perder esta adaptación. La luz de acá es tan sutil que solo los más tenaces llegan a observarla. Como la luz de acá aparece sobre el horizonte este antes de la salida del Sol, también se conoce como crepúsculo falso. El miércoles 23 de noviembre, la luna estará pasando entre la Tierra y el Sol, será luna nueva a las 4.57 de la tarde. En tiempo universal, acontecerá el 23 de noviembre a las 22.57 horas. El viernes 25 de noviembre, la luna se verá muy delgada, pero su diámetro aparente será el mayor del mes, pues estará en perigeo, es decir, más cerca de la Tierra que de costumbre. Se habrá aproximado a 362.800 kilómetros. En tiempo universal, esto acontecerá el 26 de noviembre a la 1.30 horas. Al día siguiente, el sábado 26 de noviembre, la Luna estará en el extremo sur de su órbita, exhibiendo más detalle en los cráteres que rodean el polo norte. Oportunidad para los que tenemos telescopios de ver cráteres que normalmente permanecen escondidos, más allá del borde de la Luna. Yo le echaré el ojo a los cráteres Cusanos y Peterman. En tiempo universal, la luna estará en el extremo sur de su órbita el 26 de noviembre a las 8.28 horas, con una declinación planetaria de 27.5 grados sur. El lunes 28 de noviembre veremos a la luna acompañando a Saturno desde que anochece y hasta que se oculten, alcanzando la mínima distancia aparente entre ellos a las 10.40 de la noche. En tiempo universal, la conjunción acontecerá el 29 de noviembre a las 4.40 horas, con una separación angular aparente de 4.2 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal, divulgador de astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su mala atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, como Edgar dijo ahorita en la introducción, el primer tema que vamos a tocar brevemente porque seguramente lo veremos con más profundidad en un futuro, pues es la novedad de que por fin, después de cuatro retrasos oficiales, no sé cuántos retrasos no oficiales, la nave Artemis 1, el cohete Artemis 1, la misión... Ya por fin este miércoles 16 de noviembre a las 0 horas con 47 minutos, hora de México, bueno, la mayoría de México, despegó el cohete exitosamente desde la plataforma LC-39B de Cabo Kennedy, la misión Artemis 1 de la NASA. Y pues regresamos a las... Eh, me recordó... ¿Viste el lanzamiento eh, en vivo o no? No. Tengo Yo el sí. problema,
2: Pedro, de que a mí no me llama la atención esto de los lanzamientos y todo eso. He estado en lanzamientos en vivo, eh, que es un poco más interesante para mí, porque es eh, los amigos, la fiesta, etcétera. Pero realmente nunca ha sido interesante para mí. Eh, seguramente se dieron cuenta de que a mí, me inter como en la primera parte del programa que mencioné, que me interesa más la de las estrellas y los planetas y las galaxias. Eh, pero desde luego que la exploración del espacio es parte de los temas que vemos aquí. Yo tengo el defecto de que no soy experto en eso, no me interesa eh, tanto como otros temas, pero eh, definitivamente sí es parte del, pro del problema. Yo no vi el lanzamiento en vivo, eh, sí me interesan las consecuencias de que esto esté marchando. Ahorita vamos a platicar brevemente de
1: eso. Bueno, esta es la primera visión a gran escala a la Luna. Eh, ...misión a gran escala no tripulada... ...desde hace unos 50 años yo creo... ...me acuerdo cuando fui, fue la misión Apolo... ...pues bueno... ...Artemis en la mitología romana... ...es la hermana de Apolo... ...y el objetivo es poner la primera mujer... ...y el primer hombre de color en la luna... ...entonces... Eh, ...hubo cuatro intentos como dije anteriormente... ...en agosto... ...tuvieron problemas a la hora de cargar combustible... ...tuvieron que abortar completamente el lanzamiento un sí. huracán en septiembre, si te acordarás, que tuvieron que regresar la nave completamente a el su lugar de ensamblaje.
2: Eh. Ah, no, sí, el de septiembre, sí, porque hubo otro después.
1: Y otro, acaba a principios de noviembre, otro huracán, creo que era Nicole, eh, que también tuvo, tuvieron que, que, que suspender la, el, el vuelo, pero por fin, la cápsula Orión de la NASA... Eh, va en camino ahora a la luna. La misión es de 25.5 días. Originalmente iban a ser 43 días. Y básicamente lo que va a hacer es estilo Apolo. El lanzamiento, creo que ni siquiera una órbita o a lo mejor una órbita y hay una inserción translunar. Viaja a la luna que dura unos cuantos días. Después va a tener una órbita retrógrada en la Luna, muy alejada, con un par de acercamientos hasta más de 100 kilómetros de la superficie. Y después una trayectoria de regreso. Y pues va a llegar al, a la... Al, ¿Cómo se llama? A la, a la Tierra. Como decía, la nave es no tripulada. La idea es probar todos los sistemas. O sea, probar el cohete de lanzamiento, la cápsula... En particular, probar el escudo de reentrada de la cápsula a altas velocidades. Eso es importante, sobre todo si uno va adentro. Sí, porque me decían, ¿por qué SpaceX no lo puede hacer? SpaceX está nada más contratado para vuelos orbitales de, 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 de baja altura, entonces las velocidades de reentrada son menores que cuando vienes de regreso de la Luna. Entonces su cápsula no está probada para esas altas velocidades de reentrada. También van a probar, pues, todos los sistemas, los estreses térmicos, exposición a la radiación. No sé si leíste que hay algunos maniquís con, con protectores de radiación, unos con y otros sin. Sí, Tienen y, as, hasta eh, un, un Snoopy de, de... ¿Cómo se llama? De peluche flotando como prueba de que hay cero gravedad. Ok. Eso, eso
2: sí eh, me parece muy importante. Bueno, hay varios aspectos importantes. Eh... Por una parte está el sistema de lanzamiento, que es eh, para, esto, para este tipo de eh, misiones se requieren cohetes que sean capaces de llevar bastante peso. Eventualmente se podrían utilizar para otras cosas, eh, incluso para misiones interplanetarias o para eh, colocar estructuras muy grandes en órbita. Eh, es una capacidad que mm, no se ha usado mucho porque no la ha habido recientemente. Hay otros países, por ejemplo los chinos, están desarrollando también un sistema de lanzamiento pesado. Eh, técnicamente no es difícil, pero sí hay que hacerlo, hay que probarlo y hay que demostrar que funciona. Uh -huh. Un detalle interesante es el combustible, el hidrógeno líquido. Eh, lo, que, lo que pasó aquí es que la NASA tenía la directiva de utilizar los cohetes que ya existían, en este caso los que estaban usando para el Space Shuttle anterior y que no son sí. necesariamente los más confiables ni los más fáciles de manejar por eso han tenido problemas de fugas y todo eso y los van a seguir teniendo yo creo que eso no fue necesariamente la mejor decisión aunque en papel lo haya parecido
1: sí, y toda la tecnología es eh, reciclada
2: y luego, la, la, y, ah bueno, y eso no quiere decir que sea malo porque es buena tecnología y ya está demostrado su que, que, que funciona Luego está pues la cooperación, eh, básicamente en el programa Artemis están funcionando, además de la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA, eh, la Agencia Espacial Europea, eh, la Agencia Espacial Japonesa JAXA eh, y la Agencia Espacial Canadiense. Me parece que también está la Agencia Espacial Italiana eh, y hay varias compañías privadas, eh, desde luego Airbus, eh, Lockheed Martin, eh, Boeing, eh, los sospechosos usuales, digamos. Pero eso es bueno porque están hay para todos y están integrando tecnologías que trabajan unas contra otras. Perdón, hay, unas en conjunto con otras.
1: Hay, hay básicamente tres misiones a Artemis programadas. Artemis 1, que es esta misión no tripulada para probar los los fierros, como dicen por ahí. Artemis 2 va a ser lanzada en mayo del 2024. Va a estar tripulada, pero va a ser nada más un sobrevuelo y regreso de la Luna. Y Artemis 3 para el 2025 o más allá, que es la misión tripulada que va a eventualmente llegar a la Luna. Ya escogieron 13 sitios potenciales de descenso cerca del polo sur lunar. Y la idea eventualmente es hacer una estación espacial orbital en la Luna, no en la Tierra, una estación espacial que sea tripulada y que sea, pues. ...la base de dónde de aterrizar en la luna... ...o dónde seguirle a Marte... ...entonces esa es la idea... ...pero ya para mucho futuro... ...aquí en Obsesión por el Cielo... ...pues conforme vayan sucediendo estos lanzamientos... ...trataremos de mencionarlos... ...aunque sea un poco en el programa... ...pues es exploración del espacio... ...como dice el programa... ...hay que hacerlo de vez en cuando... ...correcto
2: Pedro... ...y eh, la cosa aquí es... Eh, la colaboración, en mi opinión, es uno de los factores más importantes que ya destaqué.
1: ¿no? Muy bien, vamos a una pausa aquí en Obsesión por el Cielo y regresaremos ahora sí hablando tema 100% de astronomía, que sería en este caso exoplanetas y su formación junto con sus estrellas. Regresamos. Servidor Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa mencionamos la misión Artemis 1 que está en estos momentos en trayecto a la Luna, o a lo mejor ya llegó a órbita, todavía no estoy muy seguro de de, de la programación. Y Edgar, digo Edgar, eh, eh, Loni Pacheco, no, si sí, Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. Ese es Loni, no yo. Algún día sería bueno que nos pasara el texto y nosotros la leemos, a ver si nos sale igual tan bonito como Aloni.
2: No, eso es imposible, Pedro,
1: ni lo intentamos. Ok. Bueno, pues ahora en esta segunda parte vamos a hablar acerca de exoplanetas, formación de planetas, y pues la idea de que se forman al mismo tiempo que sus estrellas. Y esto es interesante porque la idea canónica que mucho tiempo se ha tratado es que se forman las estrellas de la nebulosa se forma una protoestrella de ahí se forma la estrella y después de la formación de las es cuando se empiezan a formar los planetas en el disco protoplanetario bueno aquí el, la publicación da una evidencia más o menos independiente de que la formación de los exoplanetas y de la estrella es simultánea en todos los sentidos
2: y realmente creo que esto eh, posiblemente sea consecuencia de la forma en la que se presenta en los libros de texto, porque por motivos obvios en los libros de texto se ven temas separados. Eso no quiere decir que dos aspectos eh, diferentes no puedan ocurrir al mismo tiempo, la formación de la estrella y la formación de los planetas. Ahora, ya hay muchas observaciones algunas particularmente detalladas en ondas de radio, en las que se han detectado eh, anillos de eh, protoplanetarios, eh, muchos con, con planetas ya en formación, cuando las estrellas todavía no están del todo en formación, eh, vaya, no están completamente formadas, pero desde luego que la mecánica que trata de explicar esto también incluye que el viento solar de la estrella, cuando ya está encendida y funcionando, eh, afecte y modifique los fenómenos que intervienen en la formación de los planetas La cosa es que clásicamente se han considerado como dos cosas separadas Primero se forma la estrella y después ya nos preocupamos de los planetas
1: Exactamente, por prioridades de, de, de importancia El título de la publicación es Formación rápida de exoplanetas simales No sé si eso será una palabra o no, pero ahí va eh, No era, pero ya lo es Revelada por enanas blancas. Salió en Nature Astronomy el 14 de noviembre. Los autores son Emmy Bonsor, Tim Lichtenberg, Johanna Draskowska y Andrew L L L Buchen, o Buchen, Buchen. De la Universidad de Cambridge, Oxford, la Universidad Ludwig Maximilianus. No la conocía, está muy interesante.
0: Eh, Universidad
1: de Groninger y el Instituto Max Planck para astrofísica.
2: Sí, algunas conocidas y otras no tan conocidas, y ahora sí no sé nada de ninguno de los investigadores, pero me parece interesante su publicación. Lamentablemente el artículo no está disponible libremente.
1: Los autores básicamente presentan evidencia independiente que apoya la idea de que los planetas se forman al mismo tiempo que las estrellas y evolucionan al mismo tiempo que se forman las estrellas. Entonces aquí tenemos eh, exoplanetas tenemos estrellas enanas blancas no estudiaron estrellas normales estudiaron estrellas enanas blancas eso
2: eso seguramente ya les llamó la atención ahora que Pedro estaba diciendo el título del estudio
1: sí, eh, in, involucra espectroscopía y involucra formación planetaria y para todos estos tenemos programas anteriores de obsesión por el cielo si quieren repasar exoplanetas pues tenemos muchos programas el 441, el 596, el 597, el 668, el 682, el 771 y el 795. Ya hasta me lo sé de memoria. De enanas blancas tenemos el 469, el 28 de agosto del 2012. De espectroscopía, que es la técnica que se utilizó. Ahorita le describimos. Está el programa 595, el 10 de marzo del 2015. Y la formación de planetas alrededor de las estrellas está el programa 624 el 29 de septiembre del 2015 para que los que quieren escucharlos y, y pues subir el número de, de, de oyentes en cada programa siempre nos cae bien.
2: Bueno si quieres empezamos Pedro platicando de las enanas blancas eh, nuestro sol y otras estrellas de masa eh, menor a cierto límite eh, y más intermedia no van a terminar sus existencias como eh, supernovas, sino que van a, básicamente a lanzar, a lanzar su atmósfera exter externa al espacio, y ya que no puedan fusionar, pues van a, a formar eh, lo que es esencialmente la parte del centro de la estrella, eh, pero ya no fusionando, nada más enfriándose. Y estas, estas, eh, este enfriamiento pues, dura miles de millones de años, y esto es lo que se conoce como las enanas blancas, que es lo que queda de una estrella de masa intermedia o masa reducida después de que ya no está fusionando nada, nada más se está enfriando y con las emisiones, por ese enfriamiento es que las podemos detectar.
1: Sí, y está interesante esto porque la enana blanca ya es el cadáver de la estrella. Entonces la estrella ya pasó por su etapa de gigante roja, ...expulsó la mayor parte de la masa... ...de la atmósfera de la estrella... ...y quién sabe qué le pasó al sistema planetario... ...porque eso no está bien comprendido... ...si los planetas se acercan, se alejan... ...cómo cambian las órbitas durante el proceso... ...que estas estrellas mueren básicamente... ...porque no tenemos ninguna, ningún sistema... ...que está exactamente en esa etapa... ...entonces... Aquí lo que los eh, eh, investigadores estudiaron fueron 200 estrellas enanas blancas que están en galaxias cercanas y que están, como ellos las llaman, contaminadas. ¿Qué quiere decir? Que el espectro que muestra la composición química de la atmósfera de la estrella está repleto de material contaminante, que no es hidrógeno y helio, son metales. Entonces, lo que los autores proponen es que estos metales fueron absorbidos en la enana blanca durante el proceso de formación de la enana blanca, durante el proceso de terminación de la vida de la estrella. Muchos asteroides o planetas chocaron con el, pues lo que ahora queda como enana blanca, que tiene una atmósfera muy delgadita y las contaminó con una proporción alta de elementos metálicos, entonces ellos dicen que estos espectros, la, la cantidad de metales que se pueden ver, es un reflejo del material que acaban de absorber, no sé si me explique.
2: Sí, básicamente la cuestión aquí está, que esos contaminantes, esos elementos pesados que se detectan en las atmósferas de las enanas blancas, son eh, restos de los planetas. ...y no es la primera vez que se hace ciencia con esto... Eh, ...ya se han observado otras eh, atmósferas de otras eh, estrellas... ...enanas blancas que tienen este tipo de contaminantes... Eh, ...muchas de las cuales eh, se incluyeron en este estudio... ...y la cosa aquí es que con esto podemos... gracias a que, en las, en, que están en la atmósfera... ...en la superficie de la enana blanca... ...y que están en alta temperatura podemos obtener eh, información sobre la composición de los planetas que orbitaban esa estrella en el pasado.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eso es lo que los autores asumen. No sé qué tanto sea canónico en el sentido que sea aceptable eso.
2: Bueno, yo tampoco, y yo creo que nadie, Pedro, porque eh, hay gente que dice que, eh, por una parte, que esto no sucede, al otro extremo, que esto sucede siempre. Y toda, toda la gama eh, intermedia que dice que hay este y otros fenómenos. Muchas de las estres, eh, nuestro Sol, por ejemplo, al final de su vida va a expandir su atmósfera. Hay algunos cálculos, dependiendo de qué modelo utilicemos, que dicen que la, que, que la, que la, tierra, la, la órbita de la Tierra va a quedar dentro de la atmósfera del Sol, para darles una idea. Eh, y hay otros que dicen que los planetas van a migrar a órbitas más lejanas. Eh, no hay, bueno, depende todo de, las, de lo que se asuma para estos modelos, pero teóricamente no hay, no hay una objeción eh, estricta para decir que no pueden pasar las dos cosas, que algunos planetas se pierdan y que otros sí se precipiten.
1: Bueno, y lo que los autores encontraron es de que en los espectros de estas estrellas enanas blancas contaminadas había muchos metales, como el magnesio, el fierro, el calcio, que ellos asumen que formaron parte del interior de los asteroides o de los planetas que fueron absorbidos. Entonces, ellos dicen que esta mezcla de elementos encontrada se explica solamente si los asteroides se calentaron y diferenciaron. Este es un término astronómico. Diferenciar que significa que durante el proceso de formación está suficientemente caliente el protoplaneta como para que los materiales pesados se vayan al fondo, se hundan, formando un núcleo de fierro y níquel y otros metales pesados, mientras que los elementos ligeros como el calcio y el oxígeno flotan a la superficie formando una corteza. Entonces, ellos dicen que esto sucede solamente en unos pocos cientos de miles de años, que esta diferenciación solamente sucede por el calentamiento intenso y rápido debido a elementos radioactivos que duran solamente unos cuantos millones de años, como el aluminio 26, por ejemplo, que tiene una vida media de 700... Um, no, 7, 70 millones de años, 0.7 millones de años, ¿cuánto es? 700 mil.
2: 700 mil, Pedro.
1: 700 mil millones de años. Entonces, básicamente lo que ellos dicen es que el sistema solar se formó rápidamente, los protoplanetas se formaron rápidamente y, y este intenso calor se formó de los elementos radioactivos y diferenciaron a los protoplanetas y después fueron absorbidos por la enana blanca ya cuando terminó la existencia.
2: Y gracias a eso podemos detectar el fenómeno. Ahora, eh, al decir el sistema solar, nos estamos refiriendo no a nuestro sistema solar, sino al sistema solar de cualquiera de las estrellas que se incluyen en el estudio. Ahora, esto tiene sentido eh, porque eh, para que los elementos radiactivos puedan generar suficiente calor, necesita ya haber eh, estructuras protoplanetarias de cierto tamaño. Entonces, allí eh, el hecho de que estas estructuras, aparentemente por los, por los espectros de las atmósferas de las estrellas, ya existían, sugiere eh, lo que dice el estudio, que los planetas ya estaban en formación, ya existían eh, de manera significativa un núcleo protoplanetario alrededor de la estrella, cuando la estrella apenas estaba en sus primeras etapas, y eso uh -huh. es la, lo, lo que se me hizo más, la, lo más interesante... Porque es algo nuevo, ¿no? Es algo que realmente no se había eh, considerado eh, a profundidad antes.
1: Y es una evidencia independiente. ¿A ¿Quién se le hubiera ocurrido estudiar cadáveres de estrellas para ver cuál era el principio de los planetas o del sistema planetario que formó esas estrellas? Entonces, en ese sentido sí es un estudio, pues, original en ese en ese sentido. Pero me queda un poquito la duda de de, 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 de la secuencia, o sea. Sí me cae el 20 de que tiene lógica que los planetas se formen junto con las estrellas. Pero la evidencia que dan, no sé, como que bueno, cualquier planeta de buen tamaño se tiene diferenciación y pudo haber sido absorbido después.
2: Uh, sí, la, teóricamente la parte crucial aquí es que el material, eh, este, estos elementos que detectan están en la atmósfera de la enana blanca, eh, teóricamente estas sustancias sí existen, pero eh, eh, la presencia en la atmósfera es lo que nos confirma que posiblemente vienen de planetas, de lo contrario pues nos estaríamos preguntando de dónde salió eso, porque son elementos más pesados que pudieran existir en el núcleo, Sí, y, a, a mayor profundidad en las capas de la estrella, y no podríamos detectarlo.
1: Y, y solamente para clarificar, hay otras enanas blancas que no están contaminadas, que su espectro es solamente hidrógeno y helio, y algún otro metal como oxígeno o calcio, o sea, material muy ligero de, de, de la formación de las estrellas, que no tiene que ver con estos metales pesados, que, que sí tienen que haber sido formados de forma independiente y absorbidos por la estrella enana blanca después de la formación de la enana blanca.
2: Muy buena observación, Pedro.
1: Bien, pues eh, creo que con esto pues terminamos. A mí me quedó la duda, pero bueno, pasemos a la siguiente noticia, pero eso será después de este corte. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, en la segunda parte del programa, pues terminamos con una noticia acerca de evidencias observadas en cadáveres de estrellas, en estrellas enanas blancas, que indican que durante la formación del sistema planetario, pues la estrella y los planetas se formaron y crecieron más o menos al mismo tiempo, rápidamente después de la... durante el... fue un proceso muy rápido básicamente. Y todo fue simultáneo, no fue un paso y después el otro. En la primera parte del programa comentamos acerca de la misión Artemis 1 que va en camino a la Luna, después de mucho tiempo de no ir a la Luna, 50 años más o menos, regresamos a la Luna. Y Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y pues ahora vamos a hablar acerca de fotos muy bonitas del telescopio espacial James Webb y lo que significan. Sí.
2: Pues sí, Pedro. Eh,
1: pero tenías un comercial.
2: Exactamente, eh, es el comercial de nuestro propio producto, que se llama, el otro programa que tenemos, que es eh, Punto Focal de Obsesión por el Cielo. Ya estamos a punto de empezar a preparar el programa para el mes siguiente. Este solo está disponible en podcast, donde con el doctor eh, Gerardo Ramón Fox, eh, Pedro y yo platicamos sobre... Eh, Varios temas parecidos a los que hablamos aquí en Obsesión por el Cielo es un poco como un programa de plática más bien. Eh, algunos de los temas los cubrimos con más profundidad y otros eh, se relacionan más con cosas y descubrimientos recientes. Solo está disponible en podcast, eh, dura aproximadamente hora y media y eh, sale el primer día de cada mes. Ya hay varios disponibles eh, el, el jueves primero de o de diciembre será el próximo, estén al pendiente, y mientras, si quieren, vayan escuchando
1: los que ya tenemos. Sí, el tema va a ser, eh, ¿qué es? Cúmulos abiertos. De Cúmulos estrellas. abiertos. Pero ahora vamos a hablar acerca de, de galaxias, en particular de galaxias muy lejanas, que fueron observadas por el telescopio espacial James Webb, y en este caso muy lejanas también significan muy jóvenes, porque, como sabemos, en la astronomía entre más lejos estemos observando el objeto, lo pues estamos ob observando más en el pasado, con mayor antigüedad, por el hecho de que la luz tarda en llegar hacia nosotros, un límite, digo, un, la velocidad de la luz es muy grande, pero es finita, se tarda en llegar a nosotros, pues bueno, estos objetos están tan lejos que estamos viendo unos cuantos millones de años después de la formación del universo. No hay en sí un título de la publicación, fue una, ¿cómo se llama? Press Release, ¿Un boletín de prensa? Un boletín de prensa, donde se anuncian dos artículos referenciados para el Astrophysical Journal Letters, con autores principales Marco Castellano y Rohan Naidu, pero no dicen exactamente el, el nombre de los artículos, yo nada más... Lo, dicen que salieron dos artículos o que van a salir dos artículos... Y básicamente lo que los autores es, eh, presentan es una evidencia tomada por imágenes del telescopio espacial Webb, en, en particular de este programa de ciencia temprana, que, que liberan la ciencia temprana. O sea, los primeros resultados los tratan de sacar muy rápido, entonces hay una serie de artículos al vapor casi. Y aquí lo que anuncian son dos galaxias muy lejanas y jóvenes que tienen un brillo sorprendentemente alto para su distancia, y una organización estructural también sorprendente, también para su edad. Entonces, eh, básicamente lo que dice es que al parecer estas galaxias se están formando antes de lo que esperábamos después del Big Bang. Antes eh, de lo que esperábamos después del Big Bang, eso no salió bien. Eh, bueno, y
2: esto es <ríe> antes de lo que esperábamos, antes de lo que antes esperábamos y antes de lo que antes esperábamos antes esperábamos, porque cada vez están saliendo galaxias, eh, se está observando galaxias en épocas más tempranas, y en este caso no es solo que se estén observando galaxias tempranas, busquen busquen la, la imagen en internet, porque son galaxias muy tenues, pero extremadamente brillantes, son, eh, son de las galaxias de ese tamaño más antiguas que se conocen, y esto es lo, lo interesante y lo notable aquí, que estamos observando galaxias ya con una masa muy respetable, con una gran cantidad de formación de estrellas casi inmediatamente después del Big Bang. Y sí. lo que esto nos dice es que las galaxias se forman con facilidad después de, 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 del Big Bang eh, y con rapidez. Y,
1: es un proceso más eficiente de lo que pensábamos.
2: Y nos está poniendo un poco en, en, en algunos aprietos no realmente, pero sí está requiriendo el, el ajuste a varios de los modelos sobre la, la formación de las primeras
1: galaxias del universo. Si quieres saber un poco más acerca de las primeras estrellas y las primeras galaxias del universo, tenemos los programas 669 y 670 en agosto del 2016. Hablamos acerca de estas. Pues básicamente, o sea, el Big Bang sucedió hace 13.800 millones de años. Y se piensa que unos 200 o 300 millones de años después del Big Bang se empezaron a formar las primeras galaxias y uno de los objetivos del telescopio espacial James Webb es tratar de observar estas primeras galaxias directamente que están demasiado débiles y, de, y muy pequeñas para la resolución del telescopio espacial Hubble. Entonces, el récord anterior del Hubble y del estudiado con Hubble y Keck fue en el 2016, una galaxia llamada GN-Z11, que se formó, que bueno, la tomaron la imagen y es de 400 millones de años después del Big Bang. Bueno, estas dos galaxias, una es de 350 millones de años después del Big Bang, o sea, 50 millones de años antes, y otras 450 millones de años después del Big Bang. O sea, 50 millones de años después de este récord. Y como tú decías, lo sorprendente es de que tienen una estructura pues ya más o menos formadita y son muy brillantes. Entonces, hay una,
2: hay una ¿sí? imagen, eh, Pedro, que creo que vale la pena un poco escribir para que si la busque, cuando la busquen en internet eh, haya cierta referencia de lo que estamos hablando. Eh, en esta imagen se ven una infinidad de galaxias cubriendo todo el cuadro general. Pero, como toda buena foto del web. Como toda buena foto del web, pero eh, hay eh, cuatro recuadros individuales donde se detectan los puntos más tenues que son estas galaxias eh, de mayor interés y sabemos por su espectro que sí son galaxias, que no, ves, que no, es, no son otra cosa. Y en la imagen, esto es el lado, eh, la, la, la imagen principal, hay una imagen secundaria dentro del mismo cuadro eh, donde se está mostrando cada uno de estos, de estos eh, objetos eh, en, en colores aproximadamente similares a los que vemos nosotros, y luego en eh, la imagen que se obtuvo con cada uno de los tres principales instrumentos, bueno, la primera es del, del, con los diferentes instrumentos del telescopio web, para que se vea la diferencia en cada señal. Y en los tres, pues, se, se ve algo de esta señal, y en la imagen principal ya se integran las cuatro señales, ¿no?
1: Ahora, las mayoría de las galaxias que se ven en la imagen son del cúmulo de galaxias Abel 2744, que es un cúmulo que está a 4 mil millones de años. ...de distancia, 4 mil millones de años luz de distancia de nosotros. Cerca, entre comillas. Estas galaxias están amplificadas por lente gravitacional un poco, por eso se pueden observar. Y sí muestran colores que son más anaranjados. Bueno, son colores falsos. Pero bueno, los colores infrarrojos del web indican su distancia... Todavía no les han tomado espectro a estas galaxias, es más, es parte del trabajo futuro confirmar las distancias tomando espectros y también para ver si los espectros muestran líneas de absorción de hidrógeno y helio, que eso revelaría que son galaxias con estrellas de población 3, o sea, las primeras galaxias de puro, digo, las primeras estrellas de puro hidrógeno y helio. Otra vez vean el programa o escuchen el programa de las primeras estrellas, el 669 o si es, porque no tienen idea si es una, o sea, es, es, las galaxias tienen el brillo más alto de lo esperado y no saben si son estrellas el, masivas, con muchas, estre, digo, galaxias masivas con muchas estrellas pequeñas, o estrellas, digo, galaxias poco masivas, pero con estrellas muy brillantes de población 3. Y ¿Sí si, se ve,
2: si se ve aquí en la imagen principal que les describí hace un momento, eh, los arcos tradicionales del lente gravitacional, que nos dicen que efectivamente sí es un lente gravitacional. Y hay que preguntarse también qué tanto el lente gravitacional está influyendo sobre cómo observamos estas
1: galaxias. Uh -huh. Pero supuestamente y este es uno de estos cúmulos de galaxias que ya está bien clasificado su distribución de materia oscura y que sí pueden compensar un poco por el, la magnificación del lente gravi gravitacional pero lo interesante que me pareció de este artículo es que sacaron las imágenes, de la fotometría de las imágenes, calcularon la distancia de estas galaxias, o sea, todavía no le han tomado espectros, es, por favor, primero tomen el espectro y después saquen la, el artículo, pero bueno. Eh,
2: se, eh, se les pasó un poco la mano con la cuestión esta de eh, liberación pero, rápida de la ciencia, ¿no?
1: Sí, entonces, eh, pero pues sigue siendo intrigante, porque podrían ser las primeras galaxias con población 3, que para mí sería lo más interesante. Si el espectro sale con puras líneas de hidrógeno y helio, pues ya no hay más que decir. Estas son las primeras galaxias y era parte del objetivo del telescopio espacial Webb llegar hasta esas profundidades del universo. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, la estructura de estas galaxias indica que las galaxias debieron a comenzar a formarse 100 millones de años después del Big Bang. La época oscura, antes de que se incendieran las primeras estrellas, o sea, en, en, entre el Big Bang y que se formaron las primeras estrellas, le llaman la época oscura porque pues no había brillo de estrellas, parece que dura menos de lo pensado en los modelos, que otra vez, como la noticia anterior, que dice que el, la formación del sistema planetario fue al mismo tiempo que la formación de la estrella y fue muy rápida, pues al parecer la formación de las primeras galaxias fue muy rápida y antes de lo esperado. Entonces yo creo que si algo podemos decir, esto es lo que las dos ideas principales de estas noticias de esta semana.
2: Y aquí ya estamos en la orilla, ya si empezamos a encontrar galaxias todavía más antiguas, entonces ya va a haber que pensar que algo está mal con nuestros modelos.
1: Si sí, más antiguos veríamos pedazos de galaxias o galaxias mal formadas. Que sería también muy interesante
2: por sí mismo. Si empezamos a ver galaxias ya formadas, entonces sí, algo raro está pasando allí. De todas ¿Eh? maneras, eh, una de las autoras, Karina Caputi de la Universidad de Groningen, eh, piensa que pronto tendremos más imágenes y más profundas y mejores eh, del telescopio web, Y que fue uh -huh. para esto, para lo que eh, se designó el instrumento MIRI, eh, y pues es, es lo que se esperaba un poco en secreto para no, 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 no echar a perder la, la esperanza pero también con esa expectativa real no a fin de cuentas como tú dices vamos a detectar de esto esto ya creo que se vio con, con claridad eh, las primeras galaxias formadas va a ser todavía más interesante si descubrimos y esto va a ser todavía más impresionante que eh, estas galaxias están formadas por estrellas de población 3, las primeras galaxias, de lo, las primeras estrellas del universo, eh, y no eh, que tenga ya alguna contaminación con estrellas de generaciones posteriores. Eh, que es otro objetivo de, de otra cuestión que platiqué brevemente, como, como en el programa anterior, me parece. Sobre si el Hubble, eh, perdón, el Webb, podría con lentes gravitacionales detectar alguna estrella individual que fuera de las primeras del universo, de la población 3. Eh, sería mucha suerte, pero se considera que es posible. Difícil, pero muy difícil, pero no imposible. Aquí estamos hablando de galaxias enteras. A ver, a ver qué sale después, ¿no?
1: Uh -huh. Y pues bien, esto es todo por lo que respecta a este programa de Obsesión por el Cielo, como... Como todas las semanas les agradecemos mucho su presencia y el compartir una hora de su semana, pues con nosotros, platicando o escuchando acerca de los descubrimientos astronómicos más recientes, y los esperamos la siguiente semana aquí también, como todas, en Obsesión por el Cielo. Muchas gracias y hasta la vista.